0: nejromantičtější příběh z celé Biblie. Ruth byla několik let šťastně vdaná, než o svého manžela přišla. Přesto se nakonec znovu zamilovala, zasnoubila a prohdala. Bůh má pro nás totiž vždy něco dobrého. Wow! What if God is one of us? Dobrý večer, vítejte v kostele na lodi. Doufám, že si to užíváte. a Tenhle krásný Nevím, co to je, jarní, letní, podzimní, chladní, skorozimní večer. V každém případě, pokud jste tady dneska poprvé, tak tě tady opravdu vítám, přeju tě, aby si to užil. Doufám, že zvládáš všechny tyhle naše nadšení a všechny nadšený projevy z toho, jak si to všichni ze srdce užíváme. My začínáme novou sérii. Je to série Ruth, jmenuje se Ruth, možná si říkáte Ruth, to si pamatuju, když jsem byl v pubertě, tak to byla metalová kapela Ruth. Tak to úplně přesně není ono. Ruth je kniha z Bible ze starého zákona, kdy kdy žena jménem Noemi měla svého manžela, odešla do jiné země a za chvilku vám povím zbytek toho příběhu. Ale v každém případě kniha Ruth začíná příběhem o lásce. Máte někdo rádi příběhy o lásce? Jo, holky trošku, že jo, kluci někdy... Výborně, většina lidí má nakonec ráda příběhy o lásce, aspoň o té svojí lásce, třeba ten jeden příběh by byl krásný, kdyby byl dokonalej jednoho dne Noemi, ta úvodní postava v knize Ruth, uviděla muže Elimelecha, krásného chlapa. Eee. Řekl jsem krásného, takže ne jako já, ale vidíte to i když Bůh dopustí, i Motika spustí a funguje to. Když se člověk... Kdybyste se podívali jednou za rok, no jednou za rok to ani není pravda, kazatel by neměl v kostele lhát, že? Uh, jednou za čas moje manželka zveřejňuje naší fotku ze svatby. Přesně tak. To bylo přesně to správný slovo, ty ale... <laughs> Jednou jsem takhle seděl doma, nebo seděl, nevím ani přesně, co jsem dělal, byl jsem v přízemí našeho domu a z horního patra jsem slyšel, ne, to není pravda. Tak jsem vyběhl nahoru, co se jako stalo, říkám, Miláčku, co se stalo? Moje manželka Kristýna měla na klíně, to ten, tento krajkovaný fotoalbum. ty tam koukala na ty fotky, tam viděla sebe, vedle něj jakýhosi exota. A říkala, takhle já si to nepamatuju. A já jsem říkal, miláčku, tahle fotka a tvoje reakce na ní je důkaz, že láska je slepá. Mluvil jsem jednou s jednou spisovatelkou v Brně a popisoval jsem jí tuhle naši rodinnou událost a ona říkala, ne, tohle je důkaz, že láska je prozíravá. Ona umí vidět za to, co vidí očima a umí vidět i srdcem. A já jsem řekl, děkuji. Krásný výklad. Takže eh, tahle žena, Noemi, uviděla muže Elimelecha, krásného chlapa, a když se člověk zamiluje, tak většinou má krásné pocity. Cítí nadšení a melancholii, cítí radost a obavy, má pocit, že v bříše má motýlky. Znáte ten pocit někdo trošku? Já mám ho přeju. A když se člověk propracuje až k zásnubám, tak si ty motýlci v bříše promění v priskové letadlo. A když se člověk žení nebo vdává, tak si nasazuje takové nové brýle. Celý svět je najednou krásný a po líbánkách je úplně růžový. A v den, kdy se ti narodí první dítě, možná skoro ani nechodíš po zemi, ale máš pocit, že se znášíš. A když je v takovou situaci a v takovémhle období Bůh středem tvojí rodiny, je to jako když zapínáš nějaký turbomotor v raketě nebo nebo když nasedáš do Ferrari a dáváš ten plný plyn, A jak říká herec Denzel Washington, on říká happy life, happy life, šťastná manželka, šťastný život, tak se ho jednou reportéři zeptali, jak to, že jeden z mála hollywoodských herců stále ještě má jednu manželku a vypadá to, že asi jsou i šťastní. A nevypadá to, že by se nějak brzo rozváděli. A on říkal, no na to mám hrozně jednoduchý recept, podívám se manželce do očí a snažím se udělat všechno, co jí vidím na očích. Ten reporter nebyl, nebyl žádný ořezávátko, takže se ho zeptal, a co když vidíte na jejich očích něco, co se vám zrovna nelíbí. A Denzel Washington není taky žádné ořezávátko a odpověděl mu, v takovém případě zatnu zuby a snažím se udělat všechno, co ji na očích vidí. Všechná ženská srdce teďka tiše uvnitř zatleskala. Kéž <těž> by. Přeju vám, abyste potkali svojeho Denzla Washingtona Kniha Ruth začíná neuvěřitelně krásným příběhem o lásce, ale to platí pouze pro první dvě věty. Mnozí z nás jsme začali nějaký vztah, nebo začnete nějaký vztah, nebo už jste začali, a je to překrásná věc, každému to přeju. Ale někdy se snává, že některý vztah nakonec selže. Někdy se to stává, lidé se rozejdou, nebo se rozvedou, nebo jeden druhému nevěrný. A kniha Ruth začíná tragickým příběhem. Elimelech je tvrdohlavý šlechtic a jména v hebrejštině, to je hebrejský příběh, Elimelech je hebrejec, neboli žid dneska, jména v hebrejštině mají svůj význam. Například moje jméno Daniel má také svůj význam. Je to také hebrejského původu a znamená, Bůh je soudce. Elimelech znamená, že Bůh je králem. Podle Bible muž v tom manželském vztahu je králem, knězem a prorokem pro tu svoji rodinu. A můžeme si přečíst, co tenhle člověk, jak se tenhle člověk zachoval, protože ve dvou větách jsou zapsané čtyři tragické Elimelechovy postoje. Číst. Za dnů, kdy rozhodovali v Izraeli soudcové, nastal v té zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas bydlel v Moábském kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech a jeho žena Noemi a jeho dva synové Machlon a Kilion. Byli to Efraimci z judského Betléma. Přišli do Moábského kraje a bydleli tam. Když si přečteme tyhle věty pečlivě a měli byste čas se nad něma zamyslet, což samozřejmě, když vám to takhle čtu, tak člověk nemá úplně čas se nad tím zamyslet, ale já jsem měl ten čas, takže jsem se zamyslel. Tak najdeme čtyři velké chyby, které se Lechovi podařili udělat. Nikdy se totiž stává, že trpí celá rodina, jenom proto, že manžel udělal sérii vážných chyb. Ta první Elimelechova chyba byla, že se rozhodl příliš rychle. A neptal se Boha, co má udělat. Co se tady vlastně stalo? Elimelech a Noemi žili v té době soudců, jak se píše, a to byla nesnadná doba. Věřící, kteří žili v Izraeli a věřili v Boha, v Boha stvořitele nebe a země, oni věřili v Boha, ale současně tvrdili, Bože, my tě nepotřebujeme. Bože, my víme, Co máme dělat? My si můžeme vládnout sami a my nechceme, aby si zasahoval do našeho života, my nechceme, aby si ovlivňoval náš život a my nechceme se řídit tím, co nám navrhuješ nebo co nám dokonce přikazuješ. My sami víme, co je pro nás nejlepší a každý z nich si žije podle toho, co on sám považuje za nejlepší pro sebe. Když tohle dělali dřív věřící, což byli židé, ve starém zákoně, Bůh se z nebe na ně díval jako na svoje děti a když viděl, jak to dělají a jakým způsobem ho neposlouchají, jak dělají všechno, co je napadne, tak začal na svůj lid posílat něco, čemu říkáme prokletí. A v té době začal v Izraeli hladomor. Někdy máte hlad, víte, co to je, ale hladomor je něco víc. A Hladomor v Izraeli se v té době stává jakýmsi božím megafonem, božím reproduktorem a Bůh jim skrze ten Hladomor říká, vy si myslíte, že jste králové a že máte plnou kontrolu nad svým životem, ale já vám teď musím ukázat, kdo má plnou vládu a plnou kontrolu nad vaším životem. Já jsem Bůh a já jsem vaším králem. Co je ironie v tomhle příběhu? Slovo Betlem nebo město Betlem znamená v překladu dům chleba. A ironie je v tom, že uprostřed boží země, zaslíbené země v Izraeli, je město nebo místo, které se jmenuje Betlem, dům chleba, a v tomhle místě panuje hladomor. Ani jeden člověk v tom městě si nepoložil otázku. Bože, neudělali jsme náhodou něco špatně? A stejně tak ani Elejmelech si nepoložil tuhle otázku. Bože, nedělám náhodou něco špatně? Někdy v životě totiž čelíme situacím, kdy věci neprobíhají úplně ideálním způsobem. Máte třeba podnikatelský záměr, a řeknete si, to bude z bodu A do bodu B a půjde to pěkně nahoru. A teď najednou zjistíte, že tam jsou problémy, překážky, potíže výkyvy, prostě nic nejde úplně přesně podle vašeho plánu. Třeba my máme, my máme doma děti a e, tři děti, a naše tříměsíční holčička někdy začne plakat. V posledních dnech se to děje tak, že já ji dostanu do náruče a ona začne plakat. Nevím, jako holím se, jo, a snažím se. A v každém případě mám takový kontrolní seznám a když začne plakat, tak se začnu ptát. Takže Jedla? Dostanu odpověď. Ano. Ehm, po jídle potřebuje odříhnout, takže odříhla si? Ano. Tak se pta- ptám dál. Kakala? Ano. Spala? Ano. Někdy se dostanete na konec toho svého seznamu a zjistíte, že všechno jste splnili. Prostě někdy se věci dějí, aniž byste je mohli ovlivnit, Ale je dobré si v životě stejně tak položit někdy otázku, není náhodou něco špatně, nedá se ještě něco náhodou udělat, nedá se ještě něco změnit. A podobně si měl tuhle otázku položit Elimelech, ale on stejně jako ostatní v Betlémě, když přišel hladomor, tak se nezastavil a nepoložil si tu otázku, bože, nedělám něco špatně? Tady byl manžel, který z toho trůnu ve svém životě sesadil Boha a posadil tam sebe. Jeho omyl číslo dva byl, že udělal rozhodnutí založené pouze na ekonomických faktech. V Betlémě, v tom domě chleba, už nebylo žádné jídlo a pouze 8, o 80 kilometrů vedle bylo město Moáp. Moáp je... Moderní město v té době plné zábavy, plné dostatku, všechny hypermarkety mají prostě plné regály, všechny McDonaldy mají dostatek hamburgerů, všechny větnamské obchody mají dostatek prostě všeho zboží a kamkoliv přijde, tak si můžete koupit cokoliv chcete. Takže on dostává takový rozumný nápad. Prostě pojďme a přestihujeme se o 80 kilometrů vedle. Schválně ta Tady to místo je schválně v černé látce. Za chvíli uvidíme, proč. Pojďme se přestěhovat, protože jsem dobrý otec, jsem dobrý manžel a přeju si, aby moje rodina měla dost jídla. 80 kilometrů vedle je dostatek jídla. Někdy se nemůžeš řídit pouze ekonomickými fakty. Když jsme byli s Kristínou manželé, tak jsme na začátku manželství přemýšleli o tom, jestli už si pořídíme první dítě nebo ne. A naše úvaha byla taková, až budeme mít vlastní byt, až budeme mít dostatečné a stabilní příjmy, tak si pořídíme první dítě, protože by to bylo nerozumné přivádět dítě, když nejsme na to připraveni a když jsme pro něj nepřipravili maximum, když jsme pro něj nepřipravili to nejlepší. Je to logické? Je to rozumné? Ale nakonec, skoro po roce manželství, jsme viděli, že se nakonec nechceme řídit v tomhle velkém, úžasném rozhodnutí přivést na svět nějakého unikátního člověka. Nějakého, nějakou úžasnou lidskou bytost. Že se nechceme v tomhle rozhodnutí řídit pouze tím, jestli nám naše peněženka dovolí takový krok udělat. Eli Melechovi se mohlo znát, že přestěhovat se do bohatého města je z ekonomického hlediska dobré rozhodnutí. Mohlo ho to napadnout, no to je jenom další dobré vhodné město. To je přeci dobré rozhodnutí, když chci zaopatřit svoji rodinu. Nebo ne? Moab ale ve skutečnosti v jejich situaci bylo nejhorší místo, které si mohli vybrat. Obyvatelé Moabu totiž byli božími nepřáteli. Oni nenáviděli hebrejce. Oni nenáviděli toho boha, kterého hebrejci uctívali. Oni nenáviděli stvořitele. Oni nenáviděli toho Jahveho. V Moábu uctívali boha Kishom. Tohle náboženství je především sexuální náboženství. Oni prostě neměli žádné hranice a byli to zvrácení lidé, kteří neměli žádnou morálku v sexuálním životě. A tady vede manžel celou svoji rodinu, manželku a svoje dva mladé svobodné syny z domu chleba, z místa, kde lidé se snaží následovat Boha podle nejlepšího vědomí a svědomí, ze zaslíbené země do nejhoršího města na planetě Zemi. Pojďme si přečíst, co se stalo, když tam přišli. Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Eli Melech, místo, aby se ptal Boha, Bože, nedělám něco špatně, tak vzal celou svoji rodinu na nejhorší místo, které opravdu představovalo všechno, co se Bohu nelíbilo. Někdy se může stát, že my muži odtrhneme celou svou rodinu od Boha a od jeho slova a od jeho církve. Jeden muž v nedávné době bydlel ve městě, se svojí, v jiném městě, se svojí manželkou a se svými třemi dětmi. Ty děti byly ve věku teenagerů a v tom městě byla krásná církev, která měla úžasný program pro mladé lidi. On i jeho manželka, i jeho tři děti byli načený následovníci Ježíše Krista. V církvi měli přátelé a užívali si život a jejich manželství i jejich vztahy s dětma krásně fungovaly. Jednoho dne Tenhle otec dostal nabídku práce, lépe placené práce v jiném městě. A tak protože byl frustrovaný a měl pocit, že by mohl zaopatřit svoji rodinu ještě trochu víc a měl pocit, že by mohl udělat ještě trochu víc, že by mohli mít ještě trochu víc peněz, tak šel za svou manželku a ptal se jí, jestli se chce přestěhovat. A ona a on pověděla, ne miláčku, já se Nechci přestěhovat, raději bych zůstala tady v tomhle městě. Máme tady církev, máme tady přátele, kteří nás pozbuzují v následování Ježíše Krista. A naše děti tady mají prostředí a církev, kde můžou následovat Ježíše Krista. Nakonec ale přeci jenom přestěhovat tenhle muž celou svoji rodinu do jiného města, A neuběhly ani dva roky. A tahle rodina stála na pokraji rozpadu. Manželka řekla tomu manželovi, že ho opouští a že se s ním chce rozvést. Jeho tři děti nebyly následovníci Ježíše Krista. Jeho nejstarší syn bral drogy. Jeho prostřední syn se stal zlodějem a nejmladší dcera se vyspala s každým, koho potkala. A tak místo, aby zůstal ve městě, kde měl dobrou církev, kde tak se přestěhoval do jiného města jako Elimelech. Někdy k nám Bůh mluví a říká: Přestěhuj se. Zbal si věci a přestěhuj se ve víře, že mám pro tebe něco nového. Ale někdy k nám Bůh mluví a říká: Zůstaň tam, kde jsi. A Elimelech si nepoložil důležitou otázku. Bože, mám zůstat nebo jít? Jeho omyl číslo tři byl, že podcenil duchovní cenu. Každý věřící rodič si přeje, aby jeho děti si jednou našli věřícího partnera. Já si tohle přeju pro svoje tři dcery. Chlapi? Chodím na střelecký kurz. <laughs> Mladí lidé by se do sebe měli zamilovat, chodit spolu do církve... Číst spolu Bibli, modlit se spolu a být věrnými následovníky Ježíše Krista. Tohle je sen každého věřícího otce. Ale v moábské zemi překvapivě jsou pouze moábské ženy, které nenáviděli toho Boha Jahve. A Bůh Izraelcům opakovaně říkal, nesmíchávejte se s jinými národy. Neuzavírajte sňatky s nevěřícími. A pojďme si přečíst, co zákonitě Elimelechovi synové udělali. Ti si vzali moábské ženy, jedna se jmenovala Orpa a druhá Rúd. Teď, proč Bible vyzývá, aby věřící se nespojovali v manželství s nevěřícím? Zní to trochu divně. Zvlášť pokud si tady dneska poprvé, tak si říkáš, tohle je přesně ono. Tohle je důvod, proč jsem se bálí do kostela. Protože oni jsou šílení. Oni nejsou normální. Protože to, co tady vlastně říkám, zní jako, že ti věřící jsou ti dobří lidé a ti nevěřící jsou ti špatní lidé. Zní vám to tak? Ale můžeme se na to podívat ještě jiným způsobem, naštěstí. Jsou, zkuste si představit dva různé počítačové systémy. Jedeny Microsoft. Je to jako náboženství. Jo? Kdo to používá, tak říká, tohle musíš používat. To je ten správný způsob. Pak, pak, so, pak jsou tady ti druzí. Překvapení. Apple. To je opravdu... Vidíte to? To, to už... To už není jako náboženství. To je náboženství. Oni, tomu, oni to nejenom tvrdí, oni tomu věří. A teď zkuste dát Apple a Microsoft dohromady. Budu rychle pokračovat. To nebude fungovat. Já vím, že jsou tady ajťáci, který tvrdí, že to jde dát dohromady. Ale naštěstí mě dneska jeden ajťák vysvobodil a říkal, ano, jde to dát dohromady, ale opravdu to nebude fungovat. Tak prostě já nejsem ajťák, tak jsem se musel rychle poradit. Ale nebude to fungovat. A proto Bible říká, že nemůžeš míchat věřícího a nevěřícího, protože dlouhodobě to nebude fungovat. A řeknu vám upřímně, jsem křesťanem 25 let a ještě jsem neviděl, jak si věřící vezme nevěřícího a funguje jim to po zbytek života. Nebo že by jim to fungovalo dodnes. Já se omlouvám za to, že jsem nikoho takového neviděl. A protože věřící jsou nakonec ty lidi, kteří jsou vedení k tomu, aby byli pokornější, aby aby dokázali milovat, aby dokázali ustoupit tomu druhému, aby dokázali vytvořit nějaký prostor v tom vztahu, tak jsou to nakonec ti věřící v tom manželství, kteří ustoupí. A jestli ten věřící v tomhle spojeném vztahu, zvládne ještě nějakým způsobem věřit, jak si v Boha, možná zvládne nějak číst Bibli, možná se mu podaří nějakou dobu, nebo celou život, nějak ještě chodit do církve. Už je pro něj velmi těžké dosáhnout toho, aby jeho děti chodili do církve a následovali Ježíše Krista takovým způsobem, jako kdysi on a jeho vnoučata jsou úplně nevěřící. Přesvědčení, které se blíží, píše, že já osobně dokážu udržet víru ve svojí rodině v dalších generacích pouze svojí vlastní silou, bez podpory a pomoci církve, teda bez podpory a pomoci věřících, bez dalších lidí, kteří jdou stejným směrem jako já, tohle přesvědčení je tak naivní. Protože ani účast v církvi ti nedá stoprocentní záruku, že se ti to podaří. Že si udržíš svoji víru po zbytek svého života, že tvoje děti budou následovat Ježíše Krista po zbytek svého života a že tvoje vnoučata budou následovníka Ježíše Krista. Ale určitě to zvyšuje pravděpodobnost. A my si tak často milně myslíme, že svoji rodinu dokážeme k Bohu přivést sami a že dokážeme nakonec svoji rodinu i udržet u Boha sami. Proto, když už se člověk stane následovníkem Krista, ten náš nepřítel, ďábel, když přijde o tuhle první obranou linii, tak hledá tu druhou obranou linii a říká si, ať ten člověk, když už teda uvěřil, jo, co mám dělat, což samo o sobě je zázrak, sami víte, jak, jak málo pravděpodobné je, že člověk v České republice uvěří v Boha, protože když půjdete na ulici, zeptáte se, tak oni vám řeknou, Tak málo pravděpodobné to je, tak těžké to je. Někdy za mnou lidi přijdou, bavíme se o Bohu a on řekne, já bych si to vlastně přála, aby Bůh byl. Jak můžu uvěřit Boha? A já se ptám, můžeš zvednout tričko na zádech? No, jestli tam najdu nějaký vypínač, abych to přepnul. Prostě nemáme takový vypínač. To není snadné. A tak, když už člověk... Náhodou, zázrakem se stane následovníkem Ježíše Krista, tak si dňábel říká, ať nezačne aspoň chodit do té církve. A když už náhodou začne chodit, ať se kvůli něčemu naštve, ať se kvůli něčemu urazí. A když se nepodaří ani to, tak je, ať, ať je aspoň izolovaný, ať ho nikdo nepozdraví. Ať nemá žádné kamarády, kteří by mu dávali nějaké pozbuzení, jak následovat Ježíše Krista, jak se vyhnout pokušení, jak se vydat správným směrem, jakým způsobem si vykládat to, to co si čtu v Biblii, jakým způsobem můžu to, co si čtu, použít ve svém životě, ať mu nikdo v tomhle nepomůže, ať se v tom ztratí a utopí ať je sám. Proto my chceme pro sebe někoho, kdo věří stejně jako my aby jsme mohli běžet tu nesnadnou životní cestu tím nejlepším možným způsobem. A proto Bible pozbuzuje k tomu, aby ten, kdo věří, Ježíše Krista si vzal někoho, kdo věří stejně. A co se stalo Elimelechovým synům v Moábu? Vzali si moábské ženy. Chybou číslo čtyři byl Elimelechův odhad. Elimelech přecenil myšlenku, že bude schopný uctívat Boha všude. Elimelech si řekl, Boha přeci můžu uctívat všude. Bůh je totiž všudy přítomný. Bůh je se mnou kamkoliv půjdu. Bůh je mezinárodní. Ale je tu jeden malý problém. Když jsme neposlušní Bohu a odcházíme od Boha v neposlušnosti, dostáváme se na místo, kde se modlíme, jinak než jsme se modlili do posud. Modlíme se, Bože požehnej mě, Bože, požehnej moje plány, Bože, požehnej to, co dělám. Už se nemodlíme, Bože, děkuji ti za to, že můžu dělat to, čemu ty už dávno žehnáš. Když neposlechneme Boha, Bůh nám nakonec musí něco říct. Podobně jako my rodiče někdy říkáme něco svým dětem. Dobře, když si neposlušný, pokusím se tě něco naučit. Pokusím se tě naučit, co to znamená být věrný mojemu slovu, být věrný mojim radám, být věrný mojemu vedení nebo mojím hodnotám. A co se tedy stalo v Moábu? Pojďme si to přečíst. Když tam bydleli asi deset let, zemřeli také Machlon a Kilion. A tak ta žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez muže. Elimelechová rodina žila v Moábu celých deset let nebo víc než deset let. Jeho synové během těch deseti let nepočali dítě, jako by Bůh říkal tohle vám neschválím. Nemůžu požehnat to, co si ty myslíš, že bych měl požehnat. Kniha růd začíná čtyřmi omily, a za cenu jídla pro svoji rodinu elimelech nakonec přichází o všechno. Bible popisuje dvě cesty hříchu, někdy, když, tak můj hřích nebo moje selhání, moje chyba, přináší nějaké následky, ale těmi následky nakonec trpím jenom já osobně. Někdy má ale naše selhání nebo náš hřích dopad na celou naší rodinu. A Elimelechův hřích měl dopad na celou jeho rodinu. A co vidíme? Vidíme tři vdovy. A tyhle tři vdovy si pokládají otázku. Proč, bože? Co jsme udělali špatně? Znáte tuhle otázku? Možná, že někdy prožíváte něco a kladete si podobnou otázku. Proč jsem ztratil svoji manželku? Bože, proč jsem přišel o tohle nebo o tamto? Prože, proč jsem nemocný? Bože, proč jsem zkrachoval? Proč? Tři ženy, stejná situace, tři různé přístupy. Jak to řešila Noemi, ta matka? Ona to přežila, ale je zahořklá. Mám tady obrázek, který vyjadřuje přesně to, jak se Noemi cítila. Zemřelý manžel, zemřelí dva její synové. Ona v Moábské zemi během deseti let přišla o všechno. A můžeme číst, jak se přesně cítila. Ona říká, neříkejte mi Noemi, to znamená ta, co má nebo prožívá rozkoš. Ale spíš mi říkejte Mara, to znamená zatrpklá. Tak trpký úděl mi všemohoucí Bůh dal. S plnou náručí jsem odcházela z domova a Bůh mě s prázdnou náručí vrací zpět. Proč mi říkáte Noemi? Bůh stojí proti mně, všemohoucí mě sužuje. Noemi tady stojí a uvědomuje si, že Bůh není na její straně. Noemi reprezentuje všechny křesťany, kteří čelí těžkostem. Zažívají těžké období ve svém životě, ale i přesto se dokážou ještě nakonec držet Boha. Ale také cítí hořkost. Někdy jsme zahořklí, jsme zklamaní, obvinujeme Boa, že to on, kdo může za to naše neštěstí. V knize proroka Izeáše 45 se píše V skutku ty jsi Bůh, který se skrývá, jsi Bůh Izraele, můj zachránce, ty jsi spasitel. Tohle je verš pro Noemi. Tohle je verš pro křesťana, který prožívá těžké období. Bůh se jakoby skrývá, ale nestratil kontrolu, nestratil nadvládu. Jedna starší žena v důchodu přišla o svého manžela, stářím zemřel a ona pochopitelně s ním strávila celý život, takže truchlila, bylo jí to líto, cítila hořkost, plakala téměř každý večer, když se dívala na fotky ze života, který s ním strávila. To trvalo skoro půl roku, šest měsíců. Jednou ji navštívila její přítelkyně z církve a řekla jí, moje milá, už je to šest měsíců, co tvůj manžel umřel. Nepřišel už náhodou čas, aby si otočila list a začala nový život. Tahle žena to pochopila, vzala telefon Zavolala firmu, nechala vybalovat celý byt, vzala manželovi věci, vyházela je ven, vzala manželové fotky, skovala je do krabice, šla do města, koupila si nové šaty, šla ke kadeřníkovi, udělala si nový účest, v neděli přišla do církve s úsměvem na tváři, spousta lidí ani nemohlo poznat. Za několik měsíců si našla nového přítele a začala nový život, začala nová kapitola v jejím životě. Ona udělala tlustou čáru, za tou bolestí a za tou hořkostí, která byla v součástí jejího života. A každého z nás to jednou dřív nebo později potká, ale každý z nás bude muset najít odpověď na tu situaci, tam, kde zrovna bude stát. A tahle žena ji našla. Po Noemi, o které jsem mluvil před chvílí, tady máme druhou ženu, jmenuje se Orpa. Orpá je Moápská žena. Ona si vzala jednoho z těch noeminných synů. Ona uvěřila v Boha díky svému manželovi. Ale když přišly těžkosti, tak řekla, vrátím se ke svému starému životu, vrátím se ke svým starým způsobům a ke starým Bohům. Mám dojem, že tenhle jahve, tenhle jakýsi stvořitel, ten, jak mu říkají zaopatřitel, není pro mě dost dobrý. Já jsem přijala kdysi tohodle Boha do svého života, ale teď, když je život těžký, tak to vypadá, že tenhle Bůh pro mě není dost dobrý a nemá žádnou sílu mi pomoct. A tak ve verši 14 se píše, Orpa nakonec svou tchýni políbila, svou tchýni Noemi, a odešla zpátky do do své země. Orpa reprezentuje všechny lidi, kteří přijali Ježíše Krista a když přišli těžkosti, opustili víru, odešli z církve a vrátili se ke svému původnímu životu, ke svému starému životu. Jak to nakonec bylo s růd, s manželkou toho druhého Noemina, syna. Růd znamená věrná přítelkyně. Typická obyvatelka sousedů Izraele, tam jsou všechny blondýny samozřejmě. I Růd ztratila svojho milovaného manžela. mi zahořkla, ale udržela si svoji víru. Orpa víru opustila, ale Růd měla jiný přístup. A dneska se bavíme o tom, jaký přístup si zvolíme ty a já ve svém životě. Když Růd přišla o svého manžela, nebyla naštvaná ani zahořklá. Víte, že jsem nedávno mluvil o Georgi Millerovi, o křesťanovi, který v 19. století poskytl vzdělání a přístřeší několika tisícům sirotků. A George Miller jednou odvedl svou nemocnou manželku k lékaři a tam se dozvěděl, že ona brzo umře. Krátce na to, při pohřbu, řekl, měl krátké kázání, kdy zmínil tři body. Řekl, Bůh byl dobrý a udělal dobře, když mi dal mou manželku. Pak řekl, Bůh byl dobrý a udělal dobře, když mi dovolil mít tak dlouho. Ale to třetí, co řekl, je hodně důležité. Protože podobný postoj, jako on, měla Růd, Když řekl, Bůh byl dobrý a udělal dobře, když mi ji vzal. Co tím George Miller vyjádřil, je přesvědčení, že všechno, co mám, je dar od Boha. A vše mi bylo dočasně svěřeno a budu to jednou vracet do božích rukou. Já nevlastním svůj dům, nevlastním svoje děti, nevlastním svoji manželku, ani svoje peníze a nevlastním ani svůj vlastní život. Je nám to všechno svěřeno Bohem a jednoho dne nám Bůh řekne, je čas, abys mi vrátil vše, co jsem ti půjčil. A my jsme někdy, my lidi jsme někdy tak hrozně překvapení, když nám Bůh říká, tohle patří mně, mohl bys mi to vrátit teď? Proto ti chci navrhnout, když ráno vstaneš, buď vděčný, děkuji Bohu za všechno, co ve svém životě máš. Nenechávej ve svém životě místo pro dňábla. Nenechávej ve svém životě místo pro starosti a strach. Buď vděčným křesťanem, který říká, Bože, děkuju ti moc za tohle a tohle, děkuju ti za tvoje požehnání v mém životě. A tím se dostávám k tomu nejdůležitějšímu, k nejslavnějším větám z knihy Růd. Kdy Růd mluví se svojí tchýni Noemi poté, co se jim stala tahle tragická událost. A Růd říká svojí tchýni. Kam půjdeš, tam půjdu. Kde zůstaneš, tam zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu i já. Tam klesnu do hrobu. Říká, až přijdou problémy, nebudu utíkat od Boha, já budu utíkat k Bohu. A tak chci zakončit tenhle dnešní večer něčím, co by se na, dalo nazvat duchem růd. Můžeme říkat, Mojžíš byl úžasný muž víry. Můžeme říkat, Abraham byl úžasný muž víry ale určitě můžeme říct, že Ruth byla úžasnou ženou víry, protože měla neuvěřitelně pevný základ a neuvěřitelně pevný postoj. Ona se vrací se svojí tchýní do Betléma, vrací se do místa, kde žijí ti Hebrejci, které moápští nenávidí. A ona věří, že ten Bůh její tchíně že Noémin Bůh je také její Bůh. Ruth věřila Bohu, když měla minimálně tři důvody, proč neudělat to, co udělala. Věděla totiž, že moábské ženy jsou v, nejsou v Izraeli vítané, ale ona si řekla, na tom nezáleží. Dala jsem tomuhle Bohu svůj život a půjdu za tímto Bohem kamkoliv mě povede. Druhý důvod byl, že ovdovělá moabská žena nemohla najít v Izraeli manžela, pokud neměla děti. Pokud se totiž náhodou nějakému muži stalo, že neměl žádného dědice, tak se chtěl ke konci svého života oženit s ženou, která už děti měla, aby toho dědice získal. Ruth neměla žádné děti. A logicky neměla žádnou šanci, aby si nějaký Izraelec mohl chtít vzít. Ale ona řekla, na tom nezáleží, nebudu se řídit jen tím, co vím, nebudu se řídit jen tím, co vidím, nebudu se řídit jen tím, čemu rozumím, půjdu v dobré víře. Že to pro mě neplatí, když udělám to, co si myslím, že Bůh ode mě žádá. A měla ještě třetí důvod nejít do Izraele. Ohdovělé cizinky měli v Izraeli nejméně jídla. Hebrejci měli s cizími lidmi nejmenší slitování. Oni se přednostně postarali o svoje vlastní chudé. A ona udělala pravý opak toho, co udělal Elimelech. Ona se zeptala, co je špatně, a pak poslechla Boha navzdory, jejím ekonomickým očekáváním. Když se její ekonomická jistota založená na tom, že má manželství se silným a poctivým mužem, rozpadla, když se tahle jistota rozpadla, hrůd stojí pevně ve své víře v Boha. Když přišla o nejdůležitější vztah ve svém životě s mužem, který byl poctivý a věrný, hrůd stojí pevně ve své víře. Když se stane něco tragického ve tvém životě, Máš Boha, který má připravenou druhou šanci. Má pro tebe nový začátek. Rů tady stojí s postojem, Bůh začne psát novou kapitolu v mém životě. A tak chci skončit dneska večer větou doktora Roberta Schulera. Bůh bude mít poslední slovo a to slovo bude dobré. Tahle první kapitola z knihy Růd je důležitá. Bůh zná tvoji situaci. A boží ruka je nad našimi životy. Boží ruka je nad tvým životem. A Růd by ti dnes večer řekla, Nezdávej se. Boží ruka, boží přízeň, boží požehnání a boží nová kapitola začíná ve tvém životě. Každý z nás je v jiné situaci. Někdo je svobodný si single, možná že někdo s někým chodí, možná si ženatý nebo si vdená. Možná si říkáš, doufal jsem, že manželství bude procházka růžovým sadem. Možná si ztratil svého životního partnera. Kniha Ruth začíná naději. Nadějí pro ty, kdo věří a důvěřují Bohu. Protože pro ty je všechno možné. Nakonec takový lidé dokáží všechno překonat. A Bůh bude mít ve tvém životě poslední slovo. A to slovo bude dobré. Za chvíli si tady budeme brát večeři páně a než si připomeneme tím chlebem a tím vínem, že za nás Ježíš zemřel na kříži a že nám dal nový začátek. Chtěl bych se s tebou dneska modlit, takže pokud chceš, tak se můžeš teďka postavit a modlit se se mnou. Možná tady dnes jsi a říkáš si, některé věci v mém životě neběží moc dobře. Měl jsem plány, ale nevyšlo to. Měl jsem vztah, ale zkrachovalo to. Začal jsem firmu, ale podělalo se to. Něco jsem začal a nepodařilo se mi to dokončit. Zkuste se, se mnou nějakým svým vlastním způsobem modlit tuhle modlitbu. Bože, dneska tady stojíme před tebou. Přišli jsme každý ze svého vlastního důvodu. Někdo z nás, protože už tě známe a věříme v tebe. Někdo z nás, protože přemýšlíme, jak to s tím Bohem je. Ale Bože, v každém případě, v tuhle chvíli stojíme tady. Něco v našem životě se rozbilo, Něco v našem životě tragicky skončilo. A my nemáme žádnou náhradu. Nemáme žádný způsob, jak získat věci zpátky. Bože, máme dneska otázku. Je něco, co jsem udělal špatně? Možná tady dneska seš a říkáš si, jsem v situaci a musím se rozhodnout, musím jít doleva nebo doprava, mám variantu A nebo B. Možná, že tvoje situace je dokonce komplikovanější a říkáš si, já mám tolik možností, jak se rozhodnout a nevím, jak se mám rozhodnout. Nebo možná už si se rozhodl, a ještě jsi se nezeptal Boha. Možná, že tvoje rozhodnutí je logické, možná, že je správné a je to dobré přemýšlet logicky, ale možná, že se potřebuješ zeptat Boha. Možná, že si potřebuješ nechat od Boha poradit. Bože, stojím tady dneska. Jsem v situaci, kdy nevím, jakou cestou se vydat. Bože, mám představu, co je logické a co je správné, ale prosím tě, aby si mluvil do mého života. Prosím tě, aby si ke mně nějakým způsobem promluvil, aby si mě nějakým způsobem dal na jeho, co bude nejlepší pro můj život. Bože, mluv ke mně skrze kázání, mluv ke mně skrze svojí Bibli, mluv ke mně skrze moje přátele, mluv ke mně skrze jemné náznaky v mém životě. Bože, zvol si jakýkoliv způsob, jsem otevřený pro tebe, aby si mluvil a ovlivňoval můj život. Já ti otvírám svoje srdce. A chci se vydat tvojí cestou. A možná tady dneska si a říkáš si, já vím, že jsem něco pokazil. Vím, že jsem něco rozbil, že jsem něco podělal, vím, že jsem zřešil, že jsem někomu ublížil. Možná si ublížil sám sobě. Dokonce možná prožíváš už následky svojich chyb, svojich selhání nebo svojich hříchů. Uvědomuješ si, co jsi způsobil. A chci ti říct, Bůh má pro tebe dnes novou kapitolu. Zkus udělat tlustou čáru za svým zármutkem, zkus udělat tlustou čáru za svojí minulostí a zkus přijmout to, co Ježíš Kristus nabízí. Zkus přijmout odpuštění a zkus přijmout novou cestu a novou příležitost. Bože, jsme tady dneska a děkujeme ti za dar Ježíše Krista. Děkujeme ti za to, že jsi ho poslal sem na zem, aby zemřel za naše viny a za naše hříchy a přijímám tuhle oběť, abych já nemusel platit a splácet něco, na co by můj účet nikdy nestačil. A děkuju ti, že skrze Ježíše Krista mám dneska nový začátek, že ten nový začátek můžu mít s tebou. Děkuji ti, že mě přijímáš jako svoje dítě. Děkuji ti, že tě můžu chytit za ruku a nechat se tebou znovu vést ve svém životě. Děkuji ti, Bože, že ty budeš mít poslední slovo v mém životě a že tvoje slovo bude dobré. Amen. Pojďme si vzít teďka tuhle večeři, páně, a pojďme dát Bohu svoje srdce.